0: auf station ein podcast der Landil kliniken mit frank mignon die Landil kliniken sind einer der gesellschafter der gemeinnützigen hospiz mittelhessen gmbh hospize betreuen schwerkranke und sterbende menschen und begleiten sie ihre zugehörigen und freunde in der zeit des abschieds und der trauer ich freue mich dass ich heute bei monika stumpf und sabine burg im haus emmaus zu gast sein darf hallo
1: Hallo. Hallo.
0: Frau Stumpf, Haus Emmaus ist der Begriff, unter dem es bekannt ist. Aber das ist es ja nicht alleine, oder?
1: Nein, das ist es nicht ganz, also ist nicht so ganz richtig. Der Träger unserer Einrichtung ist die Hospiz Mittelhessen Gemeinnützigen GmbH. Dazu gehört das Haus Emmaus. Dazu gehören Charlie und Lotte, die Hospiz- und Palliativakademie und ganz neu das Tageshospiz Lebenszeit.
0: Mhm. Und das können Sie sich alles merken.
1: Ich glaube, nach 18 Jahren kann ich mir das gut merken. Es kam ja nach und nach erst alles dazu. Von daher hatte ich immer ein paar Jahre Zeit, mir die Dinge gut einzuprägen.
0: Wenn Sie jetzt jemanden erklären müssten, der gar keine Ahnung hat, was ein Hospiz eigentlich ist, welche Gedanken wären das? Wie würden Sie das beschreiben, was Sie machen?
1: Für mich aber bedeutet Hospizarbeit Begleitung in schweren Lebenskrisen, Lebenszeiten. Hospizarbeit hat viel mit Leben zu tun, Leben genießen, Lebensqualität erhalten, ja, und sich vielleicht auch auf den letzten Lebensweg begeben und begleitet zu werden.
0: Frau Burg, und Sie arbeiten als ja, Leitung, als Leiterin einer Station oder eines Bereiches. Wie nennt man das bei Ihnen?
2: Bereichsleitung vom Tageshospiz Lebenszeit.
0: Mhm. Und ich ernehme den Begriff Tageshospiz, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, hier das Haus in Anspruch zu nehmen, oder?
2: Genau, das Tageshospiz ist quasi das neueste Angebot. Das heißt, wir bieten von 8 bis 17 Uhr eine Begleitung tagsüber, Begleitung, Betreuung. Das heißt, Menschen können zu uns kommen, die eine nicht mehr heilbare Erkrankung haben, aber noch fit sind, das heißt in der Lage sind zum Beispiel mit dem Fahrdienst zu uns zu kommen, den Tag mit uns zu verbringen. Wir starten zusammen gemeinsam morgens mit einem Frühstück, Kaffee oder Tee. Ähm, ja, man trifft sich, wir unterhalten uns, wir tauschen uns aus, wie es uns geht. Wir lachen auch ganz viel zusammen. Ähm, wir haben verschiedene Angebote von Kunsttherapie, ähm, Entspannungsmassagen, Musiktherapie.
0: Ja, die Therapieangebote sind eine Sache, das andere ähm, ist äh, ja die Heiterkeit, auch Fröhlichkeit. Welche Rolle spielen ja Heiterkeit, Gelassenheit, Fröhlichkeit bei Ihnen im Haus?
1: Es entspannt, es lenkt ab. Wir hatten auch vor Jahren ähm, Rosalinde hier bei uns zu Gast, das war die Clownin die ins Hospiz kam, leider hat sie dann jetzt ihre Arbeit eingestellt aus Altersgründen, aber das war eine Zeit die Rosalinde kam hier rein und hat die Menschen in eine ganz andere Welt gebracht, also hat Leichtigkeit vermittelt, das Schwere das natürlich am Lebensende oft steht, geht dadurch vergessen dass wir lachen, dass wir fröhlich sind, dass wir ja miteinander Quatsch manchmal auch machen, ja oder Witze erzählen und das gehört einfach dazu und es ist eine ganz wichtige Therapie.
0: Mhm. Welche Rolle spielen denn die Angehörigen Ihrer Tagesgäste oder Ihrer Hausgäste?
2: Die spielen also natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, weil die gehören ja zu dem Gast. Das ist ja quasi ein, ein System und ähm, wichtig ist ja auch zum einen, wie geht es dem Tagesgast, aber wie geht es auch den Angehörigen? Vielleicht auch zu gucken, wie kann ich den Angehörigen unterstützen, natürlich auch den Tagesgast bei uns, aber vielleicht kann man auch eine Vermittlerfunktion einnehmen oder zu schauen, wie kann man die Situation zu Hause entspannen, was kann man vielleicht auch im Gesprächsangebot machen. Also die Angehörigen hatten auch schon Gespräche, die wir hier vor Ort geführt haben, dass die Angehörigen zu uns kommen oder mit dem Tagesgast und dem Ehepartner zum Beispiel oder Ehepartnerinnen-Gemeinschafts ein gemeinschaftliches Gespräch oder Austausch haben. Wir haben die Option, eine Psychologin auch mit einzubeziehen. Also sagen wir jetzt nochmal aus psychologischer Sicht Gespräche zu führen, dass das auch ganz wichtig ist. Oder ich habe natürlich jetzt im Moment pandemiebedingt auch weniger persönliche Kontakt, aber auch viel telefonische Kontakt. Also ich schaue schon, dass ich jede Woche auch mit den Angehörigen spreche, wie wir uns austauschen, was liegt an. Wie ist die Situation, wie geht es den Angehörigen oder was ist organisatorisch zu klären? Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir wollten oder wünschen uns auch zukünftig ja eine Gruppe, ich sag mal, anbieten zu können, eben auch für die Angehörigen. Also einmal im Monat zum Beispiel zusammenzukommen und sich da auch auszutauschen, so wie die betroffenen Tagesgäste hier bei uns, eben auch die Angehörigen des Angebot haben. Mhm.
0: Ja, die Angehörigen interessieren mich auch aus einem anderen Grund. Haben Sie denn auch mal erlebt, dass Angehörige, ja, dass sie, dass sie in Wut geraten sind, dass sie die Situation nicht akzeptieren wollten? Man spricht ja manchmal davon, dass, dass Angehörige das stellvertretend vielleicht austragen oder ausnehmen. Oder haben Sie auch bei den Hausgästen oder bei den Tagesgästen auch Wut und Verzweiflung erlebt?
1: Also in meinen 18 Jahren Hospizhaus Emmaus habe ich das ganz oft erlebt, dass der Mensch, der zu uns kommt, der Betroffene, mit der Situation schon gut zurechtgekommen ist und gesagt hat, ja, jetzt komme ich ins Hospiz. Ich weiß, es kann sein, dass es meine letzte Lebenszeit ist, die Angehörigen können das oft nicht so schnell oder ich spreche immer von den Zugehörigen, weil es gibt ja auch äh, Menschen, die nicht blutsverwandt sind oder Freunde sind auch Zugehörige, die dem Gast ganz nah sind und ja, die brauchen einfach eine Zeit, bis sie das verkraften. Was passiert jetzt? Und dann kommt vor, dass der Gast gezwungen wird, zu essen, zu trinken. Aber du musst doch durchhalten. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir mit den Zugehörigen sprechen und sagen, es geht nicht, wir können das verstehen, dass es für sie schlimm ist und dass sie wütend sind und dass sie verzweifelt sind. Aber es geht um diesen Menschen, der jetzt in der Situation ist. Und wir haben nicht das Recht zu sagen, du musst. Sondern er darf frei entscheiden. Er kann ganz verrücktes, Sachen machen und entscheiden, er kann sagen, ich will nichts essen, ich will nichts trinken, ich will keine Medikamente, ich will aber jeden Tag zwei Flaschen Bier trinken. Das ist alles in Ordnung, weil er bestimmt und wir gehen nur nebenher.
0: Und einer Ihrer Gesellschafter sind die lahn kliniken ne?
1: Wir haben sieben Gesellschafter in der Hospiz Mittelhessen G GmbH. Einer der Gesellschafter sind die lahn kliniken mit denen wir auch ganz eng kooperieren und das ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit seit 18 Jahren.
0: Da fällt natürlich dann auch das Stichwort Palliativversorgung. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass der Begriff oder das Thema Palliativversorgung äh, den richtigen Stellenwert hat, den es verdient hat? Hat sich das in den letzten Jahren vielleicht sogar verbessert? Und ja findet man den, den Punkt, äh, wo man anfängt, über eine Palliativversorgung nachzudenken?
1: Es hat sich einiges zum Positiven verändert seit 18 Jahren so lange wie ich hier in Wetzlar bin, ist es natürlich viel bekannter geworden auch durch die durch das SAPV Team, mit dem wir auch ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt SAPV, ja. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, das ist also das Hospiz, das nach Hause kommt. So für ganz einfach erklärt und ich für mich würde mir wünschen, dass die Palliativmedizin schon zu einem früheren Zeitpunkt anfängt oder auch die hospizliche Begleitung. Ich kenne es aus England, dass die Menschen, die eine unheilbare Erkrankung haben, egal ob jetzt eine Tumorerkrankung oder eine chronische Erkrankung, die Möglichkeit haben, im palliativen Zentrum sich vorzustellen. Dort ist ein Palliativmediziner, Ernährungsberater, Hospizmitarbeiter. Also, die werden schon gut vorbereitet. Die haben die Möglichkeit, ins Tageshospiz zu gehen. Ja, die Familien werden in der Trauer schon begleitet die Kinder. Und das ist was, die, das ist eine ganzheitliche Begleitung. Und da würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr wünschen. Die medizinische Begleitung hier, ja, findet seit 18 Jahren einfach schon auf der, auf dem Niveau der Palliativmedizin statt. Und das ist ein wesentlicher Teil. Aber wenn man überlegt, 90 Prozent ist palliative Pflege hier und 10 Prozent ist medizinische Versorgung, Dort ist die Schmerztherapie, die Symptomkontrolle. Das macht der Palliativmediziner, aber der Hauptanteil wird von den Pflegekräften, den Ehrenamtlichen und den Therapeuten geleistet.
0: Und wie geht es Ihnen persönlich dabei, wenn Sie jetzt jeden Tag mit, mit doch sehr schwer kranken Menschen, mit vielleicht auch verzweifelten Angehörigen oder auch, sagen wir mal, mit eben diesen existenziellen Fragen zu tun haben? Nimmt man das mit nach Hause oder, oder ja, wie geht man damit um?
2: Also ich sag mal so, ich könnte mir keinen anderen Arbeitsbereich vorstellen. Also ich habe ja schon auch einiges ausprobiert. Und äh, ich glaube, da, also das war, ich bin ja, ich sage mal so quasi damit ein Stück weit auch aufgewachsen. Also ich habe da keine Berührungsängste. Für, und für mich gehört quasi, ich weiß, ich werde sterben. Ich weiß nur nicht, wann. Ich, das ist, ja, klar, das macht macht mir natürlich auch Angst. Also das ist nicht das dass ich jetzt hier arbeite und sage, es wird alles schön und gut, natürlich äh, wird man auch mit den eigenen Vorstellungen konfrontiert, ja, aber ähm, mir macht die Arbeit Spaß, ich komme gerne her, natürlich ist es auch anstrengend und äh, manchmal oder geht man auch über seine Grenzen hinaus, das, das ist einfach so, aber ich glaube, das gehört in dem Bereich durchaus dazu, aber ähm, ich habe auch die Möglichkeit, mich auszutauschen. Auch wenn man natürlich auch was mit nach Hause nimmt. Ich bin keine Maschine. Ich habe auch Gefühle. Mhm. Ähm, aber es ist so, dass ich, ich sage immer, ich, ich fühle mit, aber ich leide nicht mit. Weil ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, diese, sagt man, professionelle Distanz oder professionelle Nähe, einfach wichtig ist. Aber ich versuche, versuche halt auch, den Mensch zu sehen. Also nicht jetzt irgendeine Nummer oder irgendeinen Name, sondern... Oder wie sage ich, ich bin mit dem Herz dabei. So, und ich glaube, das spürt mein Gegenüber, den Menschen, den ich begegne. Ja, ja, ja. Und das erleichtert mir oder vielleicht auch meinem Gegenüber so mhm. die Betreuung und die Begleitung.
0: Ist das eine Voraussetzung für die Arbeit hier, dass man äh, zum einen mit dem Herzen dabei ist, aber auf der anderen Seite auch ja, so eine professionelle Distanz auch wahren kann? Ganz zwei,
1: zwei ganz wichtige Themen. Einmal die Empathie aber auch die Fähigkeit, sich zu distanzieren, sich abzugrenzen und nicht mit jedem Gast mit zu sterben. Ja, ganz große Gefahr, innerhalb von kurzer Zeit ausgepowert zu sein.
0: Ja, nun gibt es das Tageshospiz, wir haben das stationäre Hospiz. Vielleicht können Sie noch mal darstellen, was muss man tun, wenn man ja selbst das Gefühl hat, dass man ihre Dienste in Anspruch nehmen muss und was können vielleicht auch Angehörige tun?
1: Also ich kann jetzt für stationäre Hospiz sprechen. Da sind die Aufnahmekriterien ähnlich wie für das teilstationäre, aber es gibt ganz, ganz wesentliche Unterschiede und zwar in der Verweildauer. Im stationären Hospiz haben Sie maximal die Möglichkeit, bis zu einem Jahr stationär zu bleiben und die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen. Aber bei uns im Hospizvertrag steht, auch sollte sich der Zustand des Gastes verbessern, wird eine Entlassung angestrebt. ist für die Gäste manchmal schwierig. Wir haben ungefähr... Zwischen 120 und 130 Gäste pro Jahr, die wir hier begleiten. Und da kommt es schon vor, dass von diesen Gästen ja zwischen 8 und 10 auch wieder in den häuslichen Bereich entlassen werden. Der Zustand oder der gesundheitliche Zustand verbessert sich so enorm. Wir wissen nicht warum, vielleicht durch die Zuwendung, vielleicht weil die Gäste sagen, ich will die Medikamente nicht mehr haben, ich ess und trink, was ich möchte. Das ist auch ein Kriterium. Die Gäste können sich bei uns Wünsche äußern bezüglich des Essens, des Kuchens. Also Lebensqualität steht im Vordergrund. Dann muss natürlich jemand an einer unheilbaren Erkrankung leiden. Das kann eine Tumorerkrankung sein, aber es können auch chronische Erkrankungen sein. Und Krankenhausaufenthalt ist nicht mehr erforderlich und die Versorgung zu Hause ist nicht gewährleistet oder im Pflegeheim. Und die wichtigste Voraussetzung ist, dass der betroffene Mensch selbst möchte. Also es geht nicht, dass Familie ihn anmeldet und sagt, so, da gehst du jetzt mal hin, da ist es schön, sondern derjenige, der hier angemeldet ist und kommen möchte, muss sagen, ja, das ist mein Ziel, ich möchte gern stationär aufgenommen werden.
0: Ja, und dann haben wir noch den Tagesbereich. Wie sieht's da aus? Welche Voraussetzungen sind da erforderlich?
2: Ja, da muss natürlich auch der, der Gast kommen wollen. Das ist natürlich auch, ja. <lacht> ich sage mal, die erste Voraussetzung. Ähm, sagen, ich, ich, ich möchte gerne ins Tageshospiz kommen. Und ähm, ja, die Verweildauer ist natürlich da noch mal viel weiter gefasst, weil es einfach, ich sag mal, längerfristig angedacht ist, durchaus über ein bis zwei Jahre auch Menschen und Familien zu begleiten. Ja, auf dem Lebensweg oder die Lebensbegleitung eben zu geben und wenn äh, jemand sagt ja ich habe das zum Beispiel in der Zeitung gelesen es das gibt das Tageshospiz, auch das interessiert mich dann äh, am besten anrufen ja also äh, die Telefone sind immer besetzt ähm, und sich einfach telefonisch erstmal zu melden dann kommen wir einfach ins Gespräch und ähm, im Gespräch wird dann ganz klar, wird fragen die natürlich, wer, wann kann ich denn kommen, was sind die Voraussetzungen? Und wenn klar ist, ja, die Voraussetzungen sind gegeben, vereinbaren wir ein persönliches Gespräch, entweder hier vor Ort. Ich war zum Beispiel auch schon mal einmal jetzt auf der Palliativstation oben für ein Kennenlerngespräch. Das ist auch möglich. Und äh, manche Gäste sagen auch, ich brauche jetzt gar kein persönliches Gespräch, ich möchte gleich zum Schnuppertag kommen. Schnuppertag bedeutet, ich kann mir einen Tag ganz kurz unverbindlich kostenfrei das Tageshospiz anschauen und sah und gucken, wer ist denn hier, was, was sind für Menschen, fühle ich mich hier wohl. Und ähm, im weiteren Verlaufe, wenn klar ist, ja, ich möchte kommen, dann ähm, brauchen wir das ärztliche Attest für den Antrag bei der Krankenkasse. Für den Tagesgast entstehen keine Kosten, denn die werden zu 95 Prozent durch die Kranken- und Pflegekasse getragen und fünf Prozent werden über Spenden dann finanziert durch den Träger. Mhm.
0: Und irgendwie müssen die Leute auch zu Ihnen kommen. Wie sieht's da aus mit Fahrdiensten und den entsprechenden Kosten?
2: Genau, also die, die erstmal die Kosten für die Fahrten werden durch die Krankenkasse übernommen. Und es gibt externe Fahrdienste, die sind frei wählbar. Also eine Krankenfahrt oder Taxifahrt, dann brauchen die Gäste einen Transportschein vom Hausarzt und können dann mit dem Fahrdienst natürlich gebracht hergefahren werden und nach Hause gefahren werden und so eben auch die Angehörige, zugehörigen entlastet werden, dass dieser zusätzliche Fahrdienst
0: wegfällt. Jetzt habe ich hier öfters das Wort Zugehörige gehört, auch schon, äh, als wir uns kennengelernt haben. Es sind ja nicht immer nur Verwandte, die sich dann hier um die Gäste auch mitsorgen. Ne? Es sind
1: viele Menschen, die nicht blutsverwandt sind, die wir hier im Haus erleben, die sich ganz liebevoll um einen Schwerkranken kümmern. Und es gibt auch die Situation, dass die Blutsverwandten gar nicht kommen, dass die Familien so zerstritten sind, dass es nur, ich sag jetzt mal, dass es Freunde sind oder Nachbarn, die sich für den Menschen interessieren und sagen, ja, ich komme und gehe ein Stück des Weges mit dir. Deshalb das Wort Zugehörige ist einfach das Passende
0: für uns. Welche Rolle spielt denn bei Ihnen im Haus die Gemeinschaft, das Zusammensein, das Zusammenleben?
2: Das also ist eine sehr wichtige Rolle, weil Gemeinschaft bedeutet, ich komme von dem Alleinsein, vielleicht auch aus der Isolation bedingt durch die Erkrankung raus und komm hier, komm, wir kommen hier im Tageshospiz zusammen. Das heißt, wir haben einen großen Tisch, da finden, findet jeder Platz, sei es auf einem Stuhl, in einem Pflegesessel oder im Rollstuhl. Und äh, wir kommen zusammen und ähm, wir erzählen gemeinsam, wir lachen gemeinsam. Manchmal spielen wir auch zusammen, ähm, führen tiefergründige Gespräche oder babbeln einfach nur ein bisschen <lacht> Quatsch. Ja, also es ist äh, wirklich Querbeet, auch manchmal von den Emotionen. Manchmal ist es ganz bedrückend und manchmal ist es auch sehr erheiternd. Aber ähm, die Gemeinschaft ist, glaube ich, ganz wichtig, für, jeweils für die Betroffenen zum einen zusammenzukommen, zu wissen, ich bin nicht alleine, sich auch untereinander auszutauschen. Und ähm, die Tagesgäste sind eigentlich sehr offen mit ihrer Erkrankung oder auch mit, mit den Problemen. Natürlich haben wir Gespräche, Einzelgespräche, aber es wird auch ganz viel und ganz offen auch am Tisch besprochen. Vielleicht ist das auch so eine gewisse Nähe, die sich dann auch einfach entwickelt nach einer gewissen Zeit, wenn man zusammenkommt.
1: Wir sind hier im Hospiz Hospizbund. Jeder bringt seine Stärken und Schwächen mit, aber in der Gemeinschaft wird es wie so ein ganz bunter Blumenstrauß und lebendig und nur so schaffen wir das Schwere und das ist einfach schön, dass jeder sein Bestes gibt, ob jetzt Gast, zugehörige Mitarbeiter, Haupt- oder Ehrenamtlich, nur gemeinsam schaffen wir das und das macht uns stark.
0: Vielleicht gilt ja auch das, was man auf der Internetseite www.hospiz-mittelhessen.de nachlesen kann. Gemeinsam wollen wir den verbleibenden Tagen mehr Leben hinzufügen. Nicht unbedingt dem verbleibenden Leben mehr Tage. Vielen Dank an Monika Stumpf und Sabine Burg. Wir hören uns wieder. Auf Station. Ihr Frank Mignon.